0: Boa tarde para todos. A gente nem vai poder jamais dizer, depois de um longo e tenebroso inverno, porque é durante um longo e extremamente quente verão, uh, estamos aí, iniciando o mês de fevereiro e caminhando já em 2014 na IBNU para a gente prosseguir na direção dos projetos que Deus tem dado para nossa comunidade de discípulos de Jesus. Eu queria que todo mundo ficasse bem ligado no movimento, porque é o nosso objetivo esse ano. né? Nós queremos crescer a nossa comunidade ah, em pelo menos a metade, mais e mais 50% de pessoas que vão multiplicar a visão do reino de Deus. Nós estamos com o objetivo claro de ajudar na fundação de duas ou três igrejas novas e uma nós vamos apresentar mais especificamente hoje e eu queria que você se preparasse porque nesses dois primeiros meses, depois do mês de janeiro, que é esse mês assim que a gente conta, mas não conta muito, né porque são tantas atividades, a gente vai focalizar bastante em espiritualidade e serviço no mês de fevereiro e março. Agradecemos aqueles que oraram por nós, estávamos na Convenção Batista Brasileira, que é a reunião de toda a liderança ah, dos batistas do Brasil, que se reuniram por cerca de ah, cinco dias em João Pessoa, na capital ah, da Paraíba. E muita coisa de relevância e de importância aconteceu ali. E depois a gente vai poder ah, interagir com todos aí a respeito do que tem sido a trajetória da Convenção Batista, especialmente nos seus projetos missionários que têm crescido de maneira muito especial, tanto no Brasil como fora do Brasil. Eu queria hoje começar a pensar e a refletir sobre o tema Em Busca da Presença de Deus, e a gente quer fazer desses, dessas mensagens iniciais uma a mensagem, é, a reflexões, não só essas, outras também, que vão tratar especificamente de questões que têm a ver com a, o aprofundamento da nossa espiritualidade. E eu queria começar lendo o Salmo de número 27 que nos diz uma coisa, o salmista, na sua experiência, nós vamos dar uma lição de casa para vocês hoje, vocês vão levar alguns salmos para comer durante a semana, um por dia, mas tem que ser devagar, salmos não muito grandes, para você poder, de fato, aproveitar o conteúdo da Palavra de Deus. E o salmista, na sua situação de luta e de dificuldade, depois de passar por crise e na busca a Deus, ele diz o seguinte, uma coisa pedir ao Senhor, é o que procuro eu não sei se você recentemente tem uma coisa que você pediu ao Senhor e que parece muito com a do salmista e ele fala que eu possa viver na casa do Senhor, naturalmente uma referência ao templo em Jerusalém na época, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade essa atitude graciosa de Deus e buscar sua orientação no seu santo templo Está pensando aqui né, de uma pessoa no contexto do Antigo Testamento, no tempo em Jerusalém, a um judeu que conhece o Deus verdadeiro e está buscando essa orientação. E ele diz, ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor buscarei. Então você observa só que quando a gente pensa na nossa trajetória cristã, a gente pode ter muitas dificuldades na maneira como a gente conduz a vida. Por quê? Para algumas pessoas, por exemplo, a vida cristã ela é um conjunto de ideias. Então você sabe o que está certo em oposição ao que está errado, você concorda com ideias, diretrizes e pensamentos que são corretos, e você mais ou menos faz como que ticar um documento e diz, é assim. E eu conheço pessoas que passam a sua vida como quem ticou um documento, ficou distante e nunca mais uh, teve qualquer envolvimento além desse. Eu conheço outras pessoas cujo relacionamento com Deus é um relacionamento meramente sociológico, são pessoas que gostam de gente, são assim os amigos da muvuca, os Muvoqueiros de Cristo. Amém, irmãos? Alguém sentiu uma bênção aí? né? Pessoas que gostam de estar no meio do burburinho, quer ver movimento. Então, a pessoa, de fato, não pensa muito sobre Deus, não aprofunda a sua vida pessoal, mas ela quer estar no meio das pessoas e ela se sente bem. E a igreja tem um monte de gente legal pra caramba, então ela acaba indo lá quase que uh, por osmose. Há outras pessoas que são os soldados de Cristo são os verdadeiros né, militares de Jesus da fé, eles obedecem comandos, para eles a fé é simplesmente um monte uh, de regras ou de uh, referências que a gente deve seguir, porque isso aqui é, deve ser feito, isso não deve ser feito, e eu, eu, durante a minha vida eu tenho achado engraçado como Pessoas têm me procurado para responder perguntas que mostram que a pessoa tem a sua fé marcada por essa dimensão. Então, ele tem vários detalhes, se ele pode fazer isso, e se ele não pode e tal, né? Algumas pessoas, posso ir na piscina no domingo? É bíblico fazer isso, né? E se eu for de gravata, pode? Né? Como é que faz, né? Como é que funciona? E se tiver com a Bíblia na mão, é uma Bíblia à prova de água para ler na piscina e, e as perguntas são muito engraçadas, e elas vão para tudo quanto é lado nem convém mencionar entre os santos. E o que, que acontece é que nesse processo, vamos dizer, muita gente pode desenvolver a sua fé com uma fragilidade no sentido de não prestar atenção naquilo que tem valor muito grande. E nós vamos observar ah, na mensagem de hoje essa questão fundamental que envolve a busca da pessoa de Deus, eu acho interessante, porque a gente sabe que na sua essência, em última instância, Deus não se restringe aos nossos limites, né? na sua essência Deus, a gente fala na teologia, na trindade ontológica, da acima do tempo e do espaço, ele é absolutamente inacessível, mas a Bíblia descreve Deus na dimensão da sua proximidade em relação a nós, então ela fala da sua face, do rosto de Deus lembra do desejo de Moisés ele queria ver a Deus alguns dos hinos que a nossa tradição cantava, dizia assim até que eu esteja lá no céu aonde Cristo entrou e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Então, essa dimensão é interessante, essa busca da presença de Deus, que envolve Deus ouvir, a voz responder, e a conversa, uma espécie de santa loucura necessária quando o sujeito conversa com ele mesmo, nem sempre falar sozinho faz mal à saúde, né? Ele diz, a teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. Na conversa é, consigo mesmo, existe né, a orientação daquele coração que tem sede, dizendo que ele deve buscar, e ele diz, a tua face, Senhor, eu buscarei. Então, a primeira coisa que a gente quer ressaltar, a gente está aí começando efetivamente a nossa jornada em 2014, e talvez você está pensando, a minha maior necessidade esse ano é trocar de carro. A minha... A maior necessidade esse ano é terminar aquele curso. A minha maior necessidade esse ano é investir nos meus filhos assim, assim, assim. A minha maior necessidade esse ano é até, quem sabe, ler um livro profundo para ter muito conhecimento na cabeça. Na verdade, a dimensão mais profunda do nosso coração tem como referência de maior necessidade a presença de Deus na sua vida a relação, a conexão do seu coração com Deus por isso, a gente precisa considerar isso porque qualquer cristão, qualquer comunidade que queira avançar e pense apenas em projetos e estratégias e pense apenas no seu conhecimento aprofundado e pense apenas na sua maneira de conduzir mais poderosa e eficientemente todos os seus caminhos, ela corre o risco de não caminhar da maneira adequada. Por quê? Porque o fundamental que é a sintonia com Deus não se faz presente na vida da pessoa. Você pode observar que todo mundo que Deus chamou na Bíblia para fazer diferença na história, Deus não simplesmente potencializou essa pessoa. E disse para ele, olha você está aqui, deixa eu te dar um MBA, né, um PHD, e vou te dar um pouco mais de força, agora é só você acelerar. Não, Deus fez com que essa pessoa passasse por um processo de luta, de crise, de enfrentamento de dificuldades, somado a momentos de vitória para que essa pessoa chegasse num grau de amadurecimento e dependência de Deus, para que a obra de Deus fosse realizada na sua vida portanto é muito valioso prestar atenção, porque se nós entrarmos nesse engajamento na nossa vida que quer fazer a potencialização da fé na nossa vida pessoal ou aqui na IBNU, ou em qualquer outro ministério, e aquilo que Deus tenha colocado nas suas mãos, na sua vida, para fazer diferença, e você não tiver o toque de Deus na sua vida, vai haver apenas ativismo. Vai haver apenas arrogância. E, geralmente, a postura nossa rapidamente se transforma em Legalismo se transforma em religiosidade, o que seguramente não nos levará no caminho que Deus deseja. Por isso, é muito interessante ver que no Salmo a coisa tem um perfil diferente. Dá uma olhada no detalhe, eu não sei. Preste atenção e seja sincero. Fale com a sua vida, com o seu coração, qual foi a última vez que você orou desse jeito. E que você não orou só porque você tem um problemão para enfrentar. Você não orou só por causa do seu chefe. Amém, irmãos? Vamos tomar um copo d'água depois dessa, assim, né? Porque Você só não orou em função ah, de uma circunstância que você haveria de enfrentar. Olha, olha o detalhe do salmo. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo meu ser anseia por Ti. Diz o Salmo 63. Numa terra seca, exausta e sem água. Né? Mostrando a experiência do salmista, uma circunstância de dificuldade em que ele apresenta a sua necessidade profunda de Deus, essa busca intensa. Portanto, a presença divina, ela é absolutamente fundamental na nossa vida. Por quê? Porque coração humano, tem profundas inquietações. Eu não sei se você parou para pensar, mas seriamente, com, com o foco, com sensibilidade cultural e sensibilidade espiritual para ouvir uma música de um Vinícius de Moraes para escutar uma poesia do Sr. Renato Russo, do, da Clarice Lispector, ou de escritores como Dostoiévski e filósofos uh, que marcaram a história existencialista, você percebe uma inquietude no coração uma busca, uma espécie de desassossego interno, onde a pessoa está procurando um, um porto onde colocar a, a referência fundamental do significado da vida e isso faz parte das pessoas sem Deus e faz parte também da vida de muitas pessoas que frequentam uma comunidade da fé mas sem uma sintonia adequada com o coração e com a vida da maneira que Deus deseja. Então, quando Deus abençoa a sua vida, quando Deus abre espaço no seu coração para você deixar de lado um pouco a sua ansiedade, a sua perturbação, ah, isso traz um sentido existencial para a vida absolutamente profundo, valioso e intraduzível. É tão interessante, quando você lê... A história, o testemunho de gente que teve encontro com Deus, o um negócio é tão interessante porque, por um lado, você compreende, por outro lado, você só sente. É como você encontrar uma pessoa. Eu me lembro quando eu me converti, tive uma experiência tão interessante, porque eu encontrei um rapaz que era da aldeia, ele era filho de índio. Índio mesmo. Totalmente diferente. Mas ele tinha tido o impacto da ação de Deus na sua vida. E eu conversava com aquele rapaz como se ele fosse um irmão meu. E a gente olhava no momento, me lembro, ele estava de bicicleta, estava perto da igreja. A gente começou a conversar e falou, é, a gente se conhece lá da Cruz do Calvário. Existe uma sintonia diferente por causa daquilo que Deus fez e faz na nossa vida. Então, traz um sentido interno, profundo, que, vamos dizer, de certa forma, coloca o coração da gente no lugar traz cura pessoal, você já reparou como é complicado o ser humano? de perto ninguém é normal, né? amém irmãos? Né? Né? É, o pessoal diz né, uma famosa frase interessante uh, do Blaise Pascal dizendo que se todas as pessoas soubessem o que todos pensam e falam uns dos outros, não haveria quatro amigos no mundo, né? porque todo mundo é legal pra caramba, até você começar a comer com a pessoa, mas o cara come muito nossa, quando eu fui ver, fui dividir a pizza com ele, quando acabei a minha, só tinha sobrado mais um pedaço. Ele comeu os outros cinco. Né? Quando você convive com as pessoas, essas dimensões... Né? elas aparecem as relações difíceis, a gente a gente luta o tempo todo para que as pessoas não vejam aquilo que a gente tem, que a gente não quer ver na gente mesmo né? por isso que tem todo esse processo social da gente se conduzir da maneira a fazer o máximo de marketing possível sobre nós mesmos é né? muito engraçado e às vezes chega a ser ah, realmente risível. quando Deus mexe e abençoa a nossa vida a cura pessoal a inquietude a, a situação de dificuldade ela é trabalhada de uma maneira muito especial. E traz algo profundo que a gente chama de crescimento espiritual. Porque, preste atenção, ninguém, por sua conta própria, de fato quer saber de Deus. A gente quer, igual criança mal criada, pai, tem sorvete? Mãe, cadê o bolo? Pegou o bolo e sorvete, ó? corre lá para brincar. A gente se comporta mais ou menos assim não há a compreensão da dimensão pessoal e relacional então todo mundo quer Deus, porque é importante para a família é importante para os filhos é importante para a vida no mundo doido de hoje tem que ter alguma coisa mas quando alguém recebe o toque de Deus na sua vida surge uma coisa dentro do coração que nunca mais sossegará eu fico feliz porque eu percebo que gente, tem gente que o, que o olho já iluminou. Tem gente que tem que empurrar. É como se implorasse para ele. Oh, seja um bom cristão. Vai lá. Ah, mas quando Deus invade a sua vida, quando Deus abençoa o seu coração, quando Deus mexe com você, a chama está ali dentro e ela não para mais. Eu acho legal ler um livro como Jeremias, porque Jeremias diz, Deus, o senhor me enganou. Imagina que alguém ia falar isso para Deus. O senhor me deu um bom chapéu. Você é a Bíblia na linguagem de amanhã. O Senhor, Deus, o Senhor me seduziu. Eu percebo que a mão roubada é seguir o Senhor e fazer o que o Senhor está pedindo. E eu queria sair fora, mas eu não consigo, porque eu tenho uma chama dentro de mim que não pode se apagar. Quando Deus mexe com a sua vida, Deus abençoa você, Deus encontra você na virada da curva e esse toque, essa manifestação peculiar da presença de Deus traz um crescimento espiritual, alavanca uma direção na nossa vida. Sem experimentar a graça de Deus, o que, que acontece com a gente? A gente vai até parecer espiritual, a gente vai aparecer até estar tá na verdade, a gente vai aparecer estar tá no caminho, mas não há vida espiritual, não há sede da verdade, a gente simplesmente reforça tudo aquilo que a gente é e sempre fez surge uma religiosidade externa cheia de maneirismos e uma atitude marcada por ah, uma postura equivocada surge uma fé que até parece certa, mas ela não tem misericórdia, ela não está sintonizada com essa graça de Deus aí tem um sujeito que apareceu num protesto e ele está dizendo, advertência cuidado, porque existe maldição para todas as pessoas que são viciados em drogas, mentirosos, que assistem pornografia, que não gostam, que odeiam a Deus, que são ladrões, bebuns, e ele escreve lá, o inferno está esperando vocês. Quer dizer, ninguém com a sensibilidade do evangelho diria essas coisas tão duras e pesadas com, de uma maneira tão não marcada por o tipo de sintonia que a gente percebe na vida de Jesus. Não é que essas coisas não sejam verdade, mas a maneira como ela aparece, ela não corresponde ao jeito de ser dos primeiros cristãos, você tem uma espiritualidade mecânica, um espírito de julgamento, porque o coração não trabalhado pela graça e pelo toque de Deus, ele faz com que todas as coisas girem em torno da própria pessoa. Então a pessoa constrói uma espiritualidade para mostrar que ela está certa, que ela é bem melhor do que os outros, cresce um espírito de julgamento e a gente vê um negócio cheio de medo e ansiedade, que é muito diferente das palavras de Jesus. Você lê um texto de Jesus, ele é fascinante. Né? Às vezes eu fico olhando assim para o texto, andando à beira do mar da Galileia, Jesus se voltou e disse para os seus discípulos, ele começa a dizer, meu amigo, é impressionante. Eu nunca me acostumei com Jesus. De tão impactante como a sua palavra é forte. E ao mesmo tempo, ela... Uh, é marcada por essa esperança por essa graça por essa palavra que desmonta a gente então preste bem atenção se você não se voltar para Deus dessa maneira não importa o que você esteja fazendo o que você vai fazer você é um carro que desce a ladeira abaixo porque está no embalo e provavelmente um motor sem óleo que está rodando para daqui a pouco estourar. Por isso que existe um negócio interessante que é discutido por algumas pessoas que estudam a espiritualidade humana que chama estresse espiritual. Gente cansada de igreja. Gente cansada de vida religiosa. Chega uma hora que a pessoa fica doida. Eu tenho conversado com pessoas que eu tenho plena convicção que a espiritualidade deficiente problemática deixou a pessoa mais complicada do que ela estava antes. Pessoa marcada por ódio, por ressentimento, por medo, por ansiedade, por um, todo tipo de encaminhamento pessoal que está longe daquilo que Deus coloca para a gente. Então eu queria que a gente refletisse sobre essa busca da presença de Deus e eu queria convidar todo mundo a fazer um exercício para buscar isso. A primeira é procurar essa presença de Deus na criação. Abra o coração para ser atingido pela presença de Deus na criação para enxergar a vida. Olha só o Salmo 104, é tão bonito ver um Salmo que celebra o Deus da criação e mostra como é que essa criação tem relação com Deus. Falando sobre os animais, os seres criados, o Salmo diz, todos eles dirigem seu olhar a ti esperando que lhes dês o alimento no tempo certo, tu lhes dás e eles o recolhem abres a tua mão e saciam-se de coisas boas olha só que coisa quando escondes o rosto entram em pânico é interessante, a criação faz isso né? a gente também quando lhes retiras o fôlego morrem e voltam ao pó quando sopras o teu fôlego eles são criados e renovas a face da terra você pode ver a presença de Deus na criação. Quando o seu coração está sensibilizado, quando você está sintonizado com essa dimensão da presença de Deus tão importante na sua vida, você nunca pode ver o mundo de maneira natural. Você nunca pode enxergar uma pessoa de maneira natural. Você nunca vai enxergar as coisas com olhos limitadores da nossa experiência. A gente vem de uma cultura do século XVI para cá que tenta analisar, medir, mensurar o mundo e dizer que essa é a realidade a realidade é muito além disso muito superior, muito mais profunda e é tão interessante quando a gente é capaz de se maravilhar diante da criação perfeita de Deus segundo caminho para a gente ah, ter espaço na nossa vida para a presença de Deus para essa busca de sintonia pessoal que você precisa desenvolver pessoalmente, individualmente. Ninguém pode fazer por você. Processos mecânicos não resolverão isso. Eu, eu fico, às vezes, preocupado quando algumas pessoas é, é, até pensam no seu momento devocional, mas o faz de maneira irrefletida e mecânica. Bom, agora eu preciso fazer isso. Então vamos lá, ele repete aquele momento, faz uma oração rápida ali para, não, tem medo que Deus pegue ele na esquina, no orei antes de sair de casa, por isso que eu fui assaltado, tá vendo como deu azar, né? Então ele pensa de maneira toda errada, e aí o que, que a gente vai ver? A presença de Deus na sua palavra. Abra o coração para ser atingido pela palavra de Deus. Olha que bonito o Salmo 119. Então, olha, o Salmo 119, ele é grande. Tem 176 versículos. São 22 grupos de 8 versículos cada. Mas o que eu acho legal, se você for lendo e, e, e prestando atenção, você pensa um Salmo dedicado à palavra de Deus, à lei. O que você esperaria? Especialmente palavras dizendo, olha, se você não obedecer essa lei, você está roubado. Se você não fizer isso, o julgamento vai te pegar. Mas é tão impressionante a gente ler versículos do tipo Quanto amo a tua lei. Lê como a gente lê no versículo 77. Alcance-me a tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. A lei, cuja palavra melhor para traduzir a é instrução, é, o direcionamento de Deus, você vai ver um Salmo, ele, ele, ele descobre nessas coisas a, a, o sabor da vida. Eu, uma vez eu conversei com uma pessoa que tinha, vamos dizer, batido o carro né? ah, na, na sua vida pessoal e tinha tido um drama e não sabia mais como lidar. eu falei, olha, pega tudo que você fez era e lê a Bíblia como se ela fosse um livro comum. Como se ela fosse um livro de literatura. Como você lê aí uma obra de um escritor. E tente ler esse texto agora não religiosamente. Porque o cara já pega a Bíblia já com medo assim que ela vai morder a mão dele, né? Ele já, já pega assim e fala assim, deixa eu ver o que é que eu não fiz. A primeira coisa dele é, onde é que eu vou apanhar? Né? vamos ver qual é o tamanho da labareda que me espera, então com essa dimensão, a pessoa não faz questão, dá a impressão que Deus é um indivíduo mau, que quer esconder o sorvete das crianças, que está esperando a gente na esquina na hora que a gente passar, você vai ver o que, que vai acontecer isso é loucura, isso é doideira toda a proposta do evangelho, desde lá do antigo testamento era o um mundo sem esperança sem referência que encontra um Deus que quer fazer aliança parceria e amizade. E isso de modo muito mais especial na pessoa de Cristo. Portanto, o que, que você precisa no seu coração, além de olhar o mundo de Deus com esses olhos espirituais que vêm da presença de Deus na vida, é descobrir o prazer de conhecer a Deus na Bíblia. Você sabe, ó, eu já li a Bíblia algumas vezes. Eu já ia mexendo com esse negócio faz um bom tempo. De vez em quando, eu leio um versículo que Caramba, eu nunca tinha prestado atenção nisso aqui. Não é que, olha só que coisa interessante. Não é que isso aqui tem a ver com, olha que coisa. Aí se abre um mundo de é, esclarecimento, de direção de vida para uh, o nosso benefício, para a nossa instrução. Por isso você precisa caminhar nessa direção de descobrir essa presença de Deus na palavra na criação, na palavra e na devoção como é que funciona isso? Abra o coração para ser amado por Deus e para amar a Deus. É uma espécie de saudade do Pai. Né? Eu achei engraçado, vocês lembram da música do Renato Russo? Tem, tem umas coisas assim que acontecem no mundo das pessoas que não conhecem a Deus, mas que mostram uma espécie de sede que reflete aquilo que está em todo o coração humano. Né? Ele fala, quem me dera ao menos alguma uma vez né? acreditar em tudo que existe, que o mundo é perfeito, que as pessoas são felizes, aí ele diz que ele tem uma saudade daquilo que ele nunca viu a gente tem uma saudade de Deus você tem uma dimensão no seu coração você conhece a Deus em momentos especiais na sua vida quando você creu ou quando você teve uma experiência diferente com Deus Deus abençoou você de modo especial mas fala a verdade, tem hora que a gente olha e fala, puxa vida naquele ano, naquela experiência, naquela circunstância Deus visitou meu coração e Deus quer visitar a sua vida. Por isso, essa saudade no bom sentido da palavra, essa coisa uh, gostosa que deixa a gente mais leve e abençoado né? para ser bênção para os outros, precisa aparecer na vida da gente. E eu acho tão interessante as palavras bonitas do Salmo. Olha o Salmo 63, ele diz, eu fico pensando. Você sabe que a gente lê os estudiosos e ninguém nunca conseguiu explicar essas frases direito. Cada comentário que você lê, ele diz uma coisa diferente. O que quer dizer? Quero contemplar-te no santuário. Porque o templo dos judeus, os pagãos falavam, esses judeus são malucos, eles são doidos. Porque todo mundo, tem um monte de deus que a gente vê, toca, tal. esses caras, o deus dele, eles falam que ninguém pode ver. Aí eles fazem um tempo, chega lá e está vazio, não tem nada lá dentro para que uma casa enorme daquele jeito chegar lá não tem nada? Esse pessoal é meio estranho, os caras são esquisitos neles vão bater neles. Porque é muito esquisito. E você imagina o que, que o salmista queria dizer, eu quero chegar lá naquele local, que é o local em que o povo adora Deus, quero contemplar-te no santuário, avistar o teu poder e a tua glória. Alguns falam que era uma referência ao poder de Deus fora do santuário. Outros falam que era um momento especial de culto. Outros falam que é uma referência a alguma manifestação da glória de Deus. Mas o teor do Salmo é essa busca pessoal profunda. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Os estudiosos da psicologia humana descobriram que a gente faz um monte de coisa a partir da nossa consciência. E outras coisas que a gente faz conscientemente, na verdade tem uma força vetorial subjacente inconsciente que direciona os nossos comportamentos. E tantas vezes a gente não imagina que aquele desejo especial que a gente tem numa direção A ou B e C que parece ser a resposta que está no nosso coração, no fundo é uma saudade inconsciente da presença de Deus na vida da gente. Você precisa sintonizar o seu coração na busca de Deus. O Salmo começa, continua e diz enquanto eu viver, te bendirei em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma, olha que legal, <risos> eu acho muito bonito isso, a minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Saí do fogo de chão, do fogo de chão do Senhor. Eu estou, uau, Agora todo mundo sentiu a bênção, né? Agora senti que foi comigo, pastor. Continue. Oh, glória! A minha alma ficará satisfeita como eu e Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará a experiência profunda. Olha o desejo do coração do profeta Isaías, ele diz ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti pois quando fizestes coisas tremendas coisas que não esperávamos descesse e os montes tremeram diante de ti desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam preste bem atenção, eu não sei como é que está a sua vida talvez você esteja cansado quando a gente está doente a gente não tem fome, pode ser que você está restrito, porque sentindo a luta do dia a dia você fala assim olha, eu não sou aquele cristão tão maravilhoso então Deus certamente talvez se ele for mandar e-mail eu vou ser, o, eu vou ser dos últimos a receber porque ele não tem na minha lista não, não me tem na sua lista de prioridades o que a gente precisa entender é que as coisas que a gente parece estar tá priorizando e buscando, pode esconder a prioridade maior que está dentro da gente. E a sua fragilidade, as decorrências complicadas da sua vida, elas não são páreo para a graça de Deus. Por mais que você esteja, esteja com a sua vida de uma maneira que você diz, puxa, eu tenho que reconhecer, eu sou uma pessoa difícil demais. Eu sou complicado. Eu errei de novo no mesmo problema que eu tinha há dez anos atrás. Ah, eu entendeu. Eu achei que esse tipo de dificuldade não ia mais é, ser um problema na minha vida. A gente vai ver que a esperança extraordinária do coração que tem contato com a presença de Deus é essa capacidade de saber que ninguém jamais viu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Quem experimenta a presença de Deus? Eu não sei. Às vezes eu tenho vontade de fazer uma pergunta direta para Deus. Não sei porque que Deus faz isso. Ele brinca com a gente. Brinca no sentido que ele mexe com a gente, abençoa de modo especial, chama a nossa atenção, cativa o nosso coração e depois ele vai passear. Depois ele vai embora um tempo. Depois ele se, se, se distancia. Tanto é que o salmista faz: Senhor, onde é que o senhor for parar? Onde é que o senhor está? Você nunca sentiu isso? Você nunca sentiu o drama de parecer uma pessoa falsa? Você tem que cegar na igreja, né? Como é, que é? Como é que diz o cântico mesmo? Para viver sorrindo, ter o rosto lindo, é preciso andar com Jesus, né? Né? dê um sorriso, só um sorriso alegre, né? tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa, levanta, não é assim que a gente tem que se comportar? Não, você está você tá com Deus, irmão, está amarrado, toda a tristeza, você tem que estar tá forte, amém, amém, glória, abençoa Jesus. Não é assim que a gente se comporta tantas vezes, aí você fica no sufoco, porque de repente o bicho está pegando de repente as coisas estão numa sintonia e você diz, caramba, será que o problema é comigo? será que Deus foi embora? será que é o um momento novo? será que aconteceu alguma coisa que eu não vi? eu não sei mas Deus trabalha na vida da gente de uma maneira que ele mexe com a gente chama a nossa atenção e ele vai trabalhar na sua vida para que você aprenda a confiar nele aprenda a depender dele e aprenda a desejá-lo profundamente porque quem experimenta a presença nunca mais vai esquecer disso deseja isso para sempre num bom sentido da palavra teme o um afastamento divino é igual aquela criança assim que o pai e a mãe vão embora e ele não quer que eles vão trabalhar né tem aquela história ah, leva lá na cozinha para tomar um sorvete né e aí dá aquela saída famosa assim né por trás assim para poder aliviar o sofrimento a gente teme o um afastamento. A gente sabe o que é satisfação. Quem conhece o poder da bênção de Deus no coração sabe que não tem nada que se compare a isso. Fica fascinado com a vida, com a vida extraordinária que Deus é o responsável e torna-se fonte de bênção. Por isso, é bom a gente saber uma coisa que não está tão claro para tanta gente. O nosso Deus é um Deus misterioso. É um Deus que se revela para a gente. É um Deus que se mostra. Mas também é um Deus que se esconde. Um Deus que tantas vezes não responde a nossa oração. Que traz desafios que a nossa mente não consegue responder. Que humilha a nossa é, onipotência e capacidade de explicar todas as coisas é um Deus que a gente conhece e precisa numa dimensão diferente do que a gente imagina conhecer por isso é preciso buscar sua presença diz Isaías 45 15, verdadeiramente tu és um Deus que se esconde ó oh Deus e salvador de Israel eu queria convidar você portanto a gente brincar de esconde-esconde com Deus. Eu não sei onde é que ele está. Será que ele está no PIX? Não, PIX é pega-pega, né? é outra diferente. Né? Será que ele... Você contou até, até... Antigamente tinha contado até 31, né? e a pessoa escondia. Será que Deus quer mexer com a sua vida? Será que você desanimou, falou, ah, eu acho que ele escondeu longe demais, eu vou, não vou brincar mais, agora é, parou, parou, não estou mais brincando, estou fora né? eu, eu agora agora vou, vou, vou jogar bola né? será que é assim? eu não sei, Deus quer mexer com a sua vida você precisa buscar a Deus nada substitui uma experiência com Deus o seu tempo de igreja não substitui o seu conhecimento não substitui Aquilo que aconteceu no passado não substitui. Eu quero convidar você a fazer isso. Você precisa encontrar esse Deus que se esconde. Nele existe vida e satisfação. E talvez você está aqui com a gente e nem ouviu muito sobre essas coisas. Esse Deus especial que se revelou em Cristo Jesus para mostrar para a gente o que significa amor, perdão, vida. Ele está muito interessado na sua vida. Ele quer abençoar você. Eu queria convidar aqui você nessa semana, a gente vai fazer alguns exercícios nas próximas semanas, diferentes de buscar a Deus na nossa vida, no nosso coração, e eu queria pedir para vocês nessa semana de receberem no seu coração cinco salmos, dá um para cada dia da semana, deixando o sábado de descanso e o domingo para você contar a bênção aqui. Salmo 19, 23, 27, 42 e 46. Mas veja bem, leia isso, leia devagar, leia com atenção, leia com espírito de oração e pedindo a Deus para mexer com a sua vida, para que você, de fato, seja abençoado, porque a, a dimensão da nossa vida espiritual só cresce quando a gente tem contato com Deus de verdade. Deus abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração. Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe de modo muito especial. Queria que todo mundo fechasse os olhos e que a gente orasse nesse momento. Deus bondoso, Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por aquilo que o Senhor é, que o Senhor tem feito, que o Senhor faz na nossa vida. O Senhor conhece a trajetória e a luta de cada pessoa aqui, de cada, ó oh Deus, amigo e irmão aqui da IBNU, gente que está visitando a gente. Senhor, abençoa o nosso coração hoje, nos dá a direção, mexe com a gente, para que nessa busca de sintonia contigo, essa experiência de perceber, sentir e ter, ó oh Deus, a, a, a ação verdadeira da tua pessoa na nossa vida, no nosso coração, abençoa-nos para que aqueles que estão sintonizados com a tua palavra, que te buscam, sejam abençoados com a tua manifestação. Tu és o Deus que nos ama, que nos abençoa e que se revela a nós e que mostra o teu caminho de maneira muito particular e especial. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesses uh, momentos, nesses dias, nessas semanas, que nós vamos voltar o nosso coração para buscar a Ti de maneira intensa. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o nosso coração. Esperamos, na próxima semana, ouvir gente dizer como é que Deus abençoa o seu coração nessa nova semana. Amém. Deus nos abençoe.